0: Let's go now. Let's go now, man. Hey, put a drive together. Go get seven now. Let's go. High hey, two, green right off, nasty. Hound into Y food, YX facing back to one. We're good, we're good, we're good. Hey, Mike, Mike, hey, Mike 20, 36, 43. Monday, 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 Monday. The lady, the, the lady, the oh, my Omaha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The Cubiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist, en una semana que ya sabéis que es algo atípica. Hemos tenido que mover el programa, que en principio va a ser el martes a hoy miércoles por todos los sucesos ocurridos en ese Monday Night Football entre Buffalo Bills y Cincinnati Bengals, pero igualmente eh, también eh, tenemos el momento, también encontramos el lugar para hablar sobre quarterbacks. que Tenemos muchas cosas que eh, decir, muchas preguntas a las que va a responder nuestro querido maestro Juan Jiménez, en una semana en la que ya tan solo quedan 16 partidos de temporada regular. O sea que poquito ya para los playoffs, ya los vamos encarando, 14 equipos y 14 quarterbacks que estarán luchando por entrar en la Super Bowl y, por supuesto, lo vamos a analizar absolutamente todo. Eh, Juan Jiménez, arroba TheKunnerd en Twitter, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Paco, audiencia, un abrazo, ¿cómo estáis? Pues bien, un poco todavía, la verdad, en shock lo que pasó ayer, Paco, porque yo me desperté por la mañana con la ilusión de ver ese, ese Buffalo Bills ¿no? contra, contra los Bengals, ver a
0: Pensaba que ibas a decir que te levantaste con la ilusión de grabar The Cuban Earth ayer.
1: Y, entonces, y después de eso, con la ilusión de grabar el Qubiner, por supuesto, sabiendo lo que había pasado. Si no, no pudo grabar con ilusión el Qubiner. Y, y nada más conectar el móvil, por decir un mensaje a un amigo, diciéndome que se había suspendido el partido. Y, y sabes que estás dormido y digo, a ver, no, no me lo voy a creer. O sea, ¿cuándo en la NFL se suspende un partido? Y ya cuando empecé a ver, claro, fue, fue tremendo. O sea, el bajón, el bajón eh, eh, y, y la preocupación, ¿no? Por tomar O sea, es que fue tremendo. Es que hay una... Y bueno, pues todavía un poco en el shock, ¿no? Esperemos que se recupere y que... Y, y, y bueno, eh, es un deporte muy bueno, pero no esperas, porque, porque a veces vemos golpes mucho más fuertes, ¿verdad Paco? Y, sí. y no esperas con estas consecuencias, pero bueno, el peligro está ahí, esperemos de esperemos, verdad que, que se recupere, porque además es, consta que es una grandísima persona, así que eh, nadie merece obviamente sufrir daño en un campo de fútbol, además una persona pues, tan implicada y tan pues ojalá que, sea, que no sea nada.
0: Mira, eh, de hecho Juan, tenemos, ya lo sabes, un podcast en el que ayer con Rafa y con Xavi Peña eh, hablamos un poquito sobre, sobre sí, el tema sí, explicando. Sí. Genial, todo. genial,
1: Javier, sí, sí. Eh,
0: Pero me interesa, Juan, eh, porque en este programa en The Earth, siempre durante toda la temporada aprovechamos para eh, ya que lo grabamos el martes por la mañana para hablar sobre el partido del del lunes noche. Eh, quiero saber tu opinión más allá de lo que ya has dicho con todo lo que pasó. Quiero decir, tú eres un, una persona que ha estado dentro de un campo, que ha jugado, que ha entrenado que ha vivido desde muchas perspectivas distintas lo que es un partido de fútbol americano y al más alto nivel eh, ¿qué te pareció todo lo que se vivió? Eh, no solo te hablo de, de la, del impacto de, de todo lo que ocurre con, con Damar Hamlin por supuesto que sí, que también entiendo que, que con tu visión de jugador tu visión de entrenador lo vivirías de una forma distinta como has dicho sino cómo se actuó a la hora de eh, suspender el partido de que había dudas, de que sí, sí, si sí, no eh, ¿cuál es tu opinión respecto a todo, a todo eso?
1: Bueno, es, es que todos sabemos que las personas, las vidas es lo primero y eso es más que para todo el mundo Pero también entiendo la dificultad de esas personas que están ahí tomando decisiones y toda la presión que tienen ¿no? eh, eh, Paco, el tema es que esto es un negocio multimillonario y cualquier decisión que te equivoques tiene una presión tremenda Entonces, claro, eh, nosotros tenemos muy claro, que el partido no se puede seguir jugando O sea, los jugadores no están en condiciones para jugar eh, Anímicamente. Entonces, a partir de ahí, pues, pues yo qué sé, ¿sabes lo que piensan estos ejecutivos, directivos que dependen de él? Es que no quieren ni entrar en el tema, ¿sabes? Pero es que obviamente lo primero son las personas, pero, pero, eh, pero entiendo la presión ¿eh? a la hora de tomar una decisión porque ahora eh, lo único que importa es Damar, pero después el tema del partido, ¿qué va a ocurrir con este partido? Por las implicaciones que tiene, que es secundario, por supuesto, pero ¿qué va a ocurrir? Entonces, claro, las personas que toman esas decisiones, pues, pues entiendo que estén preocupadas también sobre este tema. Entonces, a ver qué ocurre.
0: Parece que, que está evolucionando favorablemente. Damar Hamlin todavía está con respiración asistida, pero cada vez menos. Y que ese partido no se va a jugar esta semana. Es lo que ha dicho la, la NFL, así que a ver cómo lo arreglan. Porque eh, claro. queda este fin de semana y la semana que viene son playoffs ya.
1: Claro, eh, claro. Así es que, eh, que, es, y esperemos que Jamil se recupere, por supuesto, por pero supuesto, es que el shock sí. del momento o sea, no estaban para jugar los jugadores que fuera. Pero entonces, ahora, claro, volvemos a, a la vida, ¿no? Esperemos es que se recupere. Es que, eh, bien. Entonces ahora, ¿qué Juan, hacemos? ¿Qué tú, hacemos con ese partido? Como
0: jugador, como entrenador, seguro que algo así no sé si lo has vivido, entiendo que no, pero no, ya no, solo no, no. con una lesión grave ya te saca del partido. Imagínate con sí, algo así. Que...
1: Pero es que, Paco, y ya, ya sé que, que es, lo que hace es muy absurdo, pero simple, como simple analista o aficionado aquí en el otro lado del planeta, eh, supongo que también, o sea, mí, yo me quedé fatal. <ríe> es que, y ya te afecta. es que no... Y lo he hablado con otro amigo, o sea, es que no te apetece, no íbamos a ver fútbol, bueno, temas de college y tal. Y no me apeteció pero, o sea, es que, es que te saca totalmente. ¿Te... Imagina tú, los compañeros que están viendo allí, ¿sabes? Eh, eh, la cima. Eh, es que es, es brutal eh, un momento así. Entonces, una vez ya se toma la decisión correcta de no jugar, porque no estás... Es que no puede ser. O sea, por respeto a todo, a, a, no solo a Hamlin, sino a los compañeros, a, incluso a, los, a todo el mundo. Entonces, ahora, claro, ¿qué van a hacer con el partido? Eh, veremos.
0: Bueno, eh, esperemos que, como digo, siga evolucionando Damar Hamlin y que pronto podamos dar buenas noticias sobre su estado, por supuesto. Eh, si te parece, vamos a hablar un poco de quarterbacks, Juan, eh, porque tenemos varias preguntas al respecto. También muchos temas encima de la, de la mesa. Eh, y voy a empezar por un nombre recurrente, eh, porque aquí yo quiero lanzarte algo que, que llevo pensando desde el domingo y que quiero que me, que me digas que sí o que no, o que no tengo ni idea. En,
1: Esto, en, en, en un domingo de día te voy a lanzar una curva. Eso es muy titulado, en serio. Te... Estoy con el batelista, dime.
0: Mira, eh, Mario Quiroga nos dice... Buenas, Juan. ¿Cómo viste a Purdy? Tuvo un par de pases de touchdown para los eh, Tyrens y prefirió buscar ventajas, ventanas más arriesgadas. ¿Crees que está sobrepensando? Estamos viendo trazas del verdadero Purdy que en cuanto se sale del carril Shanahan busca ser el héroe. Gracias. Eh, Juan, yo con Purdy tuve la sensación el otro día, el domingo pasado más allá de que hizo para mí un buen partido, no hizo un mal partido para nada, de que en el último drive eh, tuvo suerte. Y yo achaco esta suerte a que, oye, también hay que tenerla, y que también hay gente que tiene más suerte y otra que tiene menos, y me parece algo incluso positivo. Pero en el último drive vimos cómo lanzaba un pase directamente al defensor, que al defensor repasaba entre los brazos, todavía no sé por qué, mm. y un pase que mientras le golpean él lo lanza, que es una auténtica mandarina, que le cae a las manos a Brandon Ayuk. Un pase que, por ejemplo, un drive después, en la prórroga, lanza Stidham igual y es interceptado. ¿Con esto qué quiero decir? Eh, ¿Jugó un buen partido Purdy? Para mí, sí. ¿Pero que también tuvo suerte en, en ese último drive antes de, antes de la prórroga? También. Eh, con respecto a la pregunta de Mario y a lo que yo te digo, ¿cómo lo viste tú?
1: La curva es esta, entonces.
0: Sí. <risa> es fácil. Va valentita.
1: Sí, eh, eh, valentita y sin mucho efecto. Eh, sin mucho efecto. <ríe> Creo que le podré golpear. No sé si será faul o, o entrada, pero bueno. <ríe> uh, el tema, Paco, es que, es que Puri está jugando a un nivel extraordinario, pero te aseguro, y esto, esto firmo ahora mismo, para, y, y, y que no me equivoco, seguro, <ríe> no va a ser perfecto. Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Entonces va a cometer errores y va a tener partidos mejores y peores. Y habrá de malas decisiones que acabarán muy mal y malas decisiones pues, que pasarán desapercibidas pues, porque será un drop del cornerback, por ejemplo. El, el, aquí la clave es con todo, ¿no? O sea, eh, con qué frecuencia va a jugar la manera que lo está haciendo hasta ahora. Esa es la clave. Pero equivocarse lo va a hacer. Y respecto al ser muy atrevido o no, eh, quiero recordar lo que comentamos hace unas semanas, Paco. Tienes el típico quarterback que... Es, es demasiado protector del balón, que es algo que se le exige al cuero proteger el balón. ¿no? Eh, tú lo sabes, cuando estás viendo el juego, Paco, de que, de que la posesión es sagrada. Entonces, un cuero que comete, tus continuamente, mueres con él porque no puedes. Eh, no es como el fútbol, que es más toma y daca la posesión. ¿no? Entonces, cuando eres demasiado celoso y demasiado ¿no? eh, protector del balón, pues acabas no moviendo las cadenas. ¿Te acuerdas que decíamos Trubisky y compañía? ¿no? Cuando eres demasiado agresivo y acabas cometiendo demasiados errores, pues la lías también, James Winston, ¿no? Entonces, es encontrar el límite ese donde eres suficientemente agresivo para tomar riesgos y a veces va a tener malas consecuencias. Pero se trata de tomar buenas decisiones de manera que esas pocas ocasiones, esos errores no, 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 no ocurran de forma uh, frecuente, digamos. Entonces, yo creo que Puri tiene el descaro necesario... Y, para jugar a NFL lo está haciendo. Lo que hay que evitar es esa parte tan eh, errática que veíamos en college y por que todo el mundo lo descartamos, yo incluido, porque era muy errático. Hasta ahora no lo ha sido, eh, eh, sí que tuvo decisiones pues, muy cuestiones del partido pero bueno, como todos los donde ¿no? se trata de, de a ver si, si mantiene el nivel de juego de los primeros partidos.
0: Bueno, eh, al final yo creo que, eh, yo lo asumo, Juan, y quizás y quizá soy demasiado peliculero con esto de Purdy, a que también hay que tener estrella, me explico. Hay que tener también, esa suerte de la que hablo, también hay que tenerla. Eh, por lo tanto, eh, bueno, quiero pensar que la está teniendo también y que eso juega. Quiero decir, eh, estrella es tener eh, lo, que, lo que tuvo Brady en el año, no sé si fue 2001 o 2002, con, ese, con esa jugada contra los Raiders que cambió su carrera. Ese pase hacia sí. adelante, ¿sabes lo que te digo? Ese tipo sí, de... Sí, yeah, yeah.
1: Y además, Paco, algo que tú me has comentado muchas veces, el primer partido de ese segundo cuervo, o cuerva rookie, ¿te acuerdas? Que, que, lo, que lo acostumbran a hacer muy bien, ¿no? Como sí. White, otros, que, y después, pues, pues por eso digo que lo de Pordi es que me parece extraordinario, pero quiero ver más todavía. Pe, pe, pero que no está haciendo solo un partido, está haciendo más. Entonces, quizá esas estrellas de verdad, ¿sabes? Entonces, es lo que quiero ver, o sea, yo todavía no estoy totalmente, pero, pero que... que que está claro que, que, Oye, eh, que, que está demostrando que tiene el talento y el descaro para jugar. Entonces, vamos a ver un poquito más. ¿no?
0: Y lo hablábamos el, el lunes en el programa, Juan, porque ya sabes que, que Purdy es tema de debate pues prácticamente cada semana desde que apareció, porque eh, está en un equipo que aspira a todo y, evidentemente, nos ha sorprendido Brock Purdy. Pero eh, el debate era doble el, el lunes, Juan, y me interesa tu, tu opinión. Eh, por una parte, eh, Tomás sí opinaba que Purdy debería ser. El décimo tema de conversación en los 49ers, que estoy de acuerdo, que ni las victorias ni las derrotas de San Francisco tienen que ser culpa de Purdy, evidentemente, que está la defensa, que está el entrenador, que está. O sea, que hay muchas cosas por delante, que no es el máximo protagonista. Y por otro lado, eh, salió el debate de ahora mismo, o quién creemos que puede ser titular la próxima temporada en San Francisco, visto lo visto. Eh, Rafa y yo nos alineamos, ya sabes que somos muy. que nos gustan mucho estas cosas. Con que como mínimo. Como mínimo, Purdy tendría que arrancar la próxima temporada al mismo nivel que Trey Lance. Yo creo que incluso por delante. Eh, y Tomás y, y, y Nacho opinaban lo contrario. ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que. con lo que hemos visto, hemos visto, reitero, Cuatro partidos, cuatro partidos y medio, pero bueno, queda un partido y, le, y los playoffs eh, O a lo mejor crees que depende de lo que hagan postemporada. Pero eh, ¿crees que Brock Purdy tiene que ser titular el año que viene en San Francisco? O arrancar Paco, como titular.
1: Paco Virués, director del Capology, de Kibinert y de todas estos pruebas que hacemos. Querías una ¿Qué curva, aquí la
0: tienes. <risa> ¿Qué crees que yo creo? Pues que habrá que ver la próxima temporada. Creo. Que no, que no te vas a mojar creo absolutamente que nada.
1: Que Creo que no me conoces. Eh, bueno, Trenkan. Vemos Trenkan como la cosa. Pero, eh, me, dame el depth chart del equipo. ¿Quién es el cuerva con uno? No, no tengo ningún tipo de duda. ¿Brock Purdy? Por supuesto.
0: Ah, mira. Está Por bien.
1: supuesto. No he visto nada de Trey Lance todavía que me haga, que me haga pensar que es, es un quarterback actual en NFL. Y, y es un tipo extraordinario. Tiene un potencial increíble pero Estoy harto de potencial. Lo he dicho muchas veces y quizá lo sea porque tiene mucho más talento físico que, que Pordy pero los, los hemos visto a los dos muy poco jugar y es que en ningún momento he visto a Trey Lance en ningún momento hacer pensar de que se de los finales en cambio Pordy lo he visto ya varios partidos entonces empezará la temporada Pordy jugará mal entrará a Trey Lance y juega bien pues perfecto Trey Lance claro que sí pero en estos momentos es, es que vamos es que no hay comparación
0: Vale. Eh, precisamente en ese partido en el que los 49ers ganaron en la prórroga, eh, ganaron a los Raiders, a Las Vegas. Unos Vegas Raiders que, eh, no lo comentamos creo la semana pasada en el podcast porque sucedió después, han sentado a Derek Carr. Eh, han sentado a Derek Carr y en su lugar pusieron a Jared Steedham, que como decimos, lo has dicho hace cinco minutos. Quarterback eh, que debuta, quarterback que no está estudiado por el equipo contrario, suele a eh, suele tender a hacer una buena actuación como lo que hizo Jared Stidham, 23 de 34, 365 yardas, 3 touchdowns, 2 intercepciones, incluida una en, en la prórroga que le costó el, el partido a, a su equipo. Eh, a ver, no te voy a preguntar si crees que Stidham puede ser el futuro de, los, de las Vegas Raiders, porque, a ver, yo tengo bastante claro que no, eh, pero bueno nos pregunta Fran Marín y nos pregunta eh, Fandido por eh, Jarred Redstedam. De hecho Fran Marín nos pregunta que hasta qué punto su partido de ayer le puede hacer candidato a un puesto la temporada que viene y Fandido nos dice eh, que cómo viste a Stedam. También nos pregunta ahora eh, que, qué equipos tienen más necesidad de, de quarterback pero iremos después con, con eso. Eh, Stedam hizo un partido la verdad que bastante bueno ante la mejor defensa de la liga esta temporada. Eh, yo creo que tiene que ver, evidentemente, que no lo tuviesen estudiado, pero oye, también hay que, hay que dejarlo ahí. Para mí, personalmente, y estoy metiendo mucho mi opinión en esta pregunta, eh, es lo que hemos dicho, yo quiero verle un segundo partido, mínimo. Y después lo de Derek Carr, la verdad yo no lo entiendo, yo no sé si tú... Bueno, lo entiendo en el sentido de que creo que no va a continuar en los Raiders, pero eh, no sé si tú le ves alguna otra explicación. Bueno, primero primera pregunta, ¿cómo
1: lo vi con la boca abierta? <risa> eh, y y yo, creo, yo creo, sí, sí, además de verdad, yo, yo creo que más fue el mejor partido de su vida, fue, fue tremendo. Entonces sacando el partido eh, me puse, ¿sabes? En plan filosófico, con la barbilla, sabes, eh, eh, ¿sabes? Así como pensando, ¿sabes? Eh, y, 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 y precisamente, teniendo en cuenta los amigos de Raiders, ¿no? Como mi, mi, mi gran amigo Bruno broseta ¿no? Y todos esos que son... Y yo no sé si son buenas noticias el, el partido que juega Stiran, Paco. ¿Por? Pero, ay, está, está ha tardado mucho, Paco. Porque, porque estamos llegando al final de temporada y no podemos ver lo suficiente de él para saber si realmente es de verdad lo que estamos viendo, ¿sabes? Que me hace cuestionarlo, porque hasta, hasta ahora no hemos visto... ¿eh? Bueno, no sé, quizás de estos casos que no recuerdo muchos, de un cuero que, que lleva tiempo suplente y de repente pues, todo, ¿no? pues, saca todo eso. Que... No lo sé, quizás sí. Pero es que, claro, si, si los Reyes, eh, eh, digamos que juega un segundo partido pues, muy decente y los Reyes confían en él y la temporada que viene se encuentra con el Stiram. Pues, pues que queda corto, que hemos visto ¿no? en, en otras ocasiones, provisor del campo, ¿qué ocurre con Raiders ¿sabes? Y, su, y, su, y su quarterback? Eso por un lado. Así que no estoy seguro que lo de Steven sea buenas noticias, que haya jugado también. No lo sé, no lo sé. Ojalá, ojalá haya una continuidad. Y lo de CAR, pues no lo entiendo. No, no lo entiendo porque ya sabes que soy muy fan de CAR, casi más como persona que como jugador. ¿Y, y por qué no acabas la temporada y ya, pues cada uno, ¿sabes? Eh, tomamos caminos diferentes, ¿sabes? Eh, no sustituye. Es que,
0: es que además, eh, Juan, eh, yo lo llevo diciendo, no sé si es un mes que yo creo que Carr no iba a seguir el año que viene en Las Vegas. Eh, claro. Parece que se confirma. Por una vez he tenido cierto, cierto acierto con algo. Pero sí, eh, sí. a mí es que lo de Derek Carr lo decía yo el otro día, Juan, y quiero saber tu, tu opinión. A mí me parece que este verano lo de Derek Carr, eh, llevado bien y cayendo en el entorno correcto y en el equipo preciso, puede ser un movimiento de, de, de la valía de lo de Matthew Stafford, quiero decir. Sí, sí, es puede ser un algo parecido. que Si cae en el sí, equipo... Correcto, que no todos son, eh, puede llevarte a ganar un Super Bowl. Sí, tipo Jets,
1: ¿no? ¿Cómo están los Jets? Puede
0: ser, eh, por ejemplo.
1: De, 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 de hecho, Carl, de nuevo, o sea, no es un top 10, eh, o un top, no lo es, pero es pero un. ¿Perdón?
0: Lo ronda, lo ronda, anda por ahí Sí, está,
1: está muy cerca, metiéndose por ahí Entonces, bien arropado, necesitas ser bien arropado eh, eh, Por supuesto, porque, porque te va a fallar en partidos Pero bien arropado, bueno, como Stafford Stafford, lo que siempre me he quejado de lo inconsistente que es Pero, pero bien arropado, pues, pues puedes ganar Y hasta, hasta acabar metiendo en empleo Y, y, y dar una gran sorpresa a la afición Así que, que a mí lo que me extraña Yo creo que haya pasado algo ahí dentro eh, Que el tema se ha roto eh, eh, ¿Sabes? Relación con, con, con Magda. Algo ha pasado ahí pa para que Car no acabe, porque A no es normal una persona que lleva tanto tiempo eh, siendo la cara de la franquicia y, y, que, y que me da la impresión que es una persona estupenda, o sea, no es un jugador conflictivo, ¿sabes? Así que algo ha pasado que, que pa para que no acabe la temporada y la verdad es que me ha entristecido mucho esta noticia.
0: A mí lo único que me escama, Juan, es que eh, los dos últimos entrenadores en jefe que no han sido interinos de, de los Raiders han intentado cargárselo. Primero Gruden mm. ya sonó, que intento cargárselo, y ahora McDaniels. Mm. A ver, yo es que en Carr no le veo el problema de los Raiders para nada. Pero mm. tampoco me parece casualidad. O sea, que algo sí. algo tiene que pasar que no sabemos. Pero Carr, el contrato que tiene es muy amigable con la franquicia. No, eh, no sé, no sé. Me parece muy muy raro. Eh,
1: y dentro, ¿no? Para sí, saber qué pasa. Sí, sí, sí. Sí, sí. Y no eh, estamos.
0: Mira, precisamente, una pregunta de, de 800 Platinum Official User que nos dice: ¿Están los Jets a un quarterback 1 de distancia de los playoffs? Unos Jets que se han caído con todo el equipo, Juan, que eh, acumulan 6 derrotas seguidas que les han dejado fuera de, de la lucha por, por los playoffs. Eh, y según han dicho, eh, la próxima temporada vuelven a, van a volver a ir con Zach Wilson. Yo solo tengo que ver, todavía, la verdad. Yo no me lo creo. Eh, pero bueno, están en un momento complicado. Ya se ha hablado lo del quarterback. Son cinco derrotas seguidas, perdón, no seis. Estaban 7-4, ahora están 7-9. Eh, a ver, esperanza hay. Eh, más que otros años en, en New York. Eh, pero claro, el tema es, no sé si solo les falta un quarterback. Lo, lo bueno para ellos es que el mercado de quarterbacks en esta offseason... Va a estar bastante poblado de buenos jugadores eh, Nacho lleva Más de un mes O meses insistiendo en que El quarterback el año que viene de los Jets va a ser Jimmy Garoppolo, Sus cosas eh, Pero está el nombre de Garoppolo, Está el nombre de Tom Brady que está, estará libre Por ahí a ver por quién firma Está el nombre de Derek Carr Si quieren un quarterback y lo que creen que les falta Es tan solo un quarterback Tienen nombres por los que ir ¿Tú qué opinas?
1: ¿Yo qué opino? Antes de nada, saludar a 800 y dar las gracias porque es muy activo, ¿no? Últimamente redes sociales, sus sí. preguntas y siempre agradecido, ¿no? Que, que nuestros amigos participen, eh, participen tanto. Pues es que el tema de los jets es muy curioso, Paco. Y tú sabes que Rafa y yo tenemos un vínculo muy especial con los jets cuando estamos en Dragons. Y, y tengo un amigo que trabajó ahí hace años, entonces un equipo pues muy querido. Y, y el tema de que es que siempre ha sido muy frustrante. Desde que yo tengo uso de razón, hace un par de años... Y, y, incluso de antes, de cuando empezó la franquicia, ¿no? Porque si te fijas es que ¿qué, qué quarterback han tenido los Jets? Que digas, ¿sabes? Es, es, es tremendo, o sea, tú miras atrás y piensas en, en, en Chad Pennington, o sea, si tú dices un quarterback joven, ¿no? En el draft que, que tenía, bueno, Chad Pennington, pero era un jugador que le faltaba brazo, era tremendo en todo lo demás, pero con las lesiones pues no duró nada, pobre. A partir de ahí, un veterano como viene de esta que tuvo alguna gran temporada y ya está, y, y y ya está Joe Neymar. solo uno habla de Joe Neymar, ¿sabes, de Paco? Pero Joe Neymar eh, es que pero estuvo siempre lesionado, <ríe> completó el 50% de sus pases y la famosa Super Bowl que ganó contra los Colts. lo que lo has visto muchas veces sí. en el film, ¿no? Sí, sí. Con la famosa frase, ¿no? De garantizo que ganaremos la Super Bowl y sale en todas partes. Eh, jugaban contra los Colts que, que Johnny United que era el, el, uno de los mejores jugadores de la historia no jugó esa Super Bowl y ganaron los Jets <ríe> contra pronóstico, pero es que no jugaba Johnny United entonces que los Jets siempre creo, han padecido en esa situación en la, en la posición de quarterback entonces claro que sí o sea si yo estoy en pregunta, es que los Jets tienen un equipazo pero no tienen quarterback y hay un analista que tiene la teoría que me parece muy interesante que también creo que lo hemos comentado Paco que, que es más fácil meterte en después de dos temporadas cuando tienes un gran quarterback Ejemplo, burro. <risa> y en un par de temporadas construyes un equipo alrededor, que tienes un gran equipo, tienes que encontrar quarterback. ¿Por, porque, porque porque es muy difícil encontrar ese quarterback. Sí,
0: porque eh, lo, los Jets, Juan, está, están ahora mismo en territorio Colts, están ahora mismo en territorio Commanders, están en territorio Carolina Panthers, están en territorio de, bueno, ah. Panthers menos. Eh, equipos ah. que tú ves la plantilla y dices, uy. Pueden tener algo si tienen un buen quarterback, pero no encuentran el quarterback. Y no, mira que no. lo buscan, y lo buscan, y lo buscan, y nombres sí. contrastados, y Carson Wentz, y Matt Ryan, pero no lo encuentran. Y querido Paco, voy a
1: hacer una pregunta. ¿Sabes cuántos equipos de los 32 de la NFL en estos momentos siguen jugando con los 12 quarterbacks que empezaron la temporada? Con los quarterbacks que... te, te he dicho el número,
0: siguen 12. Lo, los que están en playoff, están todos en playoff. Bueno, no, Mac 12 no. equipos nada más
1: están jugando con su quarterback titular del principio de temporada. Solo 12. Es que, o sea, es, es, que es tremendo, o sea, es que por lesiones, por, por, por mal rendimiento... Ya, pero Juan, fíjate, que... ahí,
0: ahí voy a profundizar en tu teoría porque me parece muy interesante. Eh, ¿Es más fácil construir un equipo alrededor, cuando ya tienes el quarterback y sabes el estilo de quarterback que tienes que encajar un quarterback en un estilo de un equipo, ¿me explico?
1: Es, lo que te es que es lo que te digo, yo creo que sí, yo creo que sí, lo comenta mucho, yo, es, que, es que yo estoy convencido de que sí, de que es, es mucho más fácil, porque es una posición tan extremadamente difícil, tan difícil, a todos los niveles, ¿eh? nivel de juego, nivel de personalidad, nivel de li liderazgo, que es que, encuentra, es que encontrar a Joe Burro en el draft, <ríe> es, es que dec decir que es un milagro es... es eh, a, a, fíjate, fíjate lo que los, tú, pero tú sabes los Bengals lo que eran hasta hace dos años, sí. los pobres Bengals. Y mira dónde están ahora. Es que, y es que no es que... solo burro, eh, Pero, pero la importancia de esa posición y, y a partir de una gran defensa, por supuesto, sus armas. No, pero pues, que eh, me me al y final eh,
0: cuando tú tienes al quarterback decir, vale, tenemos al quarterback, eh, es bueno, OK. Vale, ¿qué es lo que le hace funcionar? Pues le hace funcionar tener eh, receptores que vayan siempre en profundo. Todo. O le todo, que todo. Y, y,
1: y una mente ofensiva. <ríe> mi, mi, mira, ma, ma, ¿sabes? Mac, es, Mac Jones es, es todo, se necesita todo, pero si que sin esa pieza tan importante, siempre lo he dicho, el GM, head coach y, y quarterback. Son las, ese triángulo tiene que, que funcionar a la perfección en el equipo, Paco. Y a partir de ahí se construye. Entonces necesitas todo. Hasta el holder es importante, ¿no? Ese, ese, ese field goal en último momento para ganar ese partido, ¿no? Y no tienes nadie que te aguante el balón. No sé, todo el mundo es importante, pero que, que la opción de quarterback es tan tan importante, todo gira a su alrededor, eh, es un cuero que no te mueve el balón, o sea, la defensa está todo el día en el campo, por muy buena que sea esa defensa que habrá agotado y vas a perder, entonces es que eh, eh, todas las jugadas, el balón pasa siempre por el quarterback entonces es importantísimo, por eso creo que es más fácil con un gran quarterback incluso menos tiempo, que no tener un gran equipo y, y estar, eh, sabes que los Jets, eh, Paco es la única franquicia en la NFL que ha escogido en cinco años, dos quarterbacks en el top tres,
0: a Sam Me explico, Wilson, en cinco y, ah, a Sam años Darnold. han escogido
1: dos quarterbacks en el top 3 del draft y siguen sin tener quarterback.
0: No, no, es absolutamente ¡Tremendo! increíble. Eh, bueno, por ahí, por ahí andan los, los Cardinals, ¿no? Tienen que andar por ahí también, ¿no? Con Rosen. Ah, no, Rosen no fue un top 5, vale, ok. Fue un 10. Eh, pero bueno, el, el, la teoría es la misma. Eh, y Juan, precisamente te voy a hablar de Sam Darnold, porque... Nos preguntaban bastante esta semana, en, en el Capologis habitual, y me guardé la, la pregunta, eh, que si se ha ganado un puesto como titular eh, de cara a la próxima temporada. Yo creo que aquí juega lo que hemos dicho siempre. Eh, al final no hay 32 quarterbacks del primer nivel para jugar dentro de la NFL. Sam Darnold, yo creo que en esta parte final de la temporada, en la que los Panthers han incluso coqueteado con ganar la, la división, no ha deslumbrado Sam Darnold, pero bueno... Oye, yo creo que de cara a la próxima temporada no tienen muchas mejores opciones lo, los Panthers. Si se pone a, a tiro uno de estos quarterbacks que, que ya he dicho, Derek Carr, Tom Brady, Garoppolo... Yo creo que evidentemente Carolina va a ir a por él. Y Nacho nos hablaba el lunes de, de la ambición de tener caras importantes y de tener un quarterback con cara y ojos por parte de David Tepper, del propietario de, de Carolina, que eso puede perjudicar a Darnold. Pero por nivel, eh, creo que está... A ver, no a un nivel superlativo, pero creo que le hemos visto más asentado que, que en otros momentos a, a Sam Darnold.
1: ¿Y hasta cuándo, Paco? ¿Hasta cuándo qué? ¿Hasta cuándo va a mostrar este nivel? Claro. <risa> es, que, es que yo en esto es que ni me molestaba en verlo jugar. Eh, ya y, y estuve viéndolo con los Jets bastante tiempo. Ya me hice una idea porque no, no es un, un partido ni una temporada. O sea, estuve dándole y, y vi quién era Sam y ya está. Pasó a los Panzers y, y siguió demostrando quién era. Ahora, por un partido dos, ¿tú crees que no voy a cambiar mi opinión? Si, si la cambio, va a ser por una temporada estupenda, no por dos partidos. Entonces, Con todo eso. respeto al mundo, ¿eh? No, <ríe> no, ¿sabes? No. Que, que no, que dos partidos no me cambiar ni él ni nadie, vamos. Ni, ni estiran tampoco, ¿sabes?
0: Vale. Vale. bueno, eh, es eh, algo que hay que dejar ahí.
1: Eh, tajante, pero pues no, no, que no, es no que se no, me parece magnífico. Los jugadores eh, pero, somos quienes somos, ¿no? Entonces uno no cambia en dos partidos. Mira, precisamente,
0: eh, hay un quarterback que este esta semana, antes de jugar, dijo que iba a revisar todo lo que eh, no había hecho que jugase bien o que afectase su mm. rendimiento esta temporada, que es Russell Wilson. Eh, nos pregunta aquí que NFL Cuba, que Russell Wilson jugó mejor esta semana y que declaró eh, antes que en la offseason revisará todo lo que pueda afectar a su rendimiento. Que, ¿Qué opinamos de este tema? Yo ahí sí que voy a hacer un poco de ti, Juan. Yo tengo que ver mucho más. Sí claro. que es verdad que el partido de Russell Wilson fue mejor, la verdad. Eh, lleva un par de partidos relativamente mejor, todavía lejos del nivel de, del Russell Wilson que estamos acostumbrados, eh, que yo creo que no va a volver, también te digo. Eh, pero bueno, que reconozca que hay errores y que ha habido cosas que le han distraído durante la temporada, me parece bien tengo que ver que los corrija
1: Pero Paco, un jugador que ha tenido una temporada horrible juega algo mejor durante dos partidos y dice que va a revisar fuera de temporada o sea, qué va a revisar que no haya visto ya sino un jugador veterano y, y, y experimentado y que estudia cada ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué va, ¿Qué va a ver? ¿Qué va a descubrir de repente a su edad y con su experiencia que no haya hecho antes? es ¿Sabes? Es que no lo entiendo. Es que no entiendo que ha descubierto de repente, mmm, no tengo que poner este dedo aquí en el balón, ¿sabes? Eh, no, no se me sorprende el cómo. No, yo quiero pensar
0: que no es cosa de, de, de técnica, sino eh, cosas que ha estado distraído por lo que sea, que su rutina durante claro, la semana no ha sido la más correcta, que no ha tenido la actitud que, que tenía que tener con sus compañeros. Ah. Quiero pensar que es eso.
1: Yo, yo creo que es un tema emocional, un tema mental, eh, temas personales, eh, fuera de, del terreno de juego, dentro del vestuario, yo seguro que eso le ha afectado, eh, le ha afectado, pero, pero claro, no sé si eso es corregible, porque de nuevo no estamos ahí, no sé cómo, ¿sabes? Su relación al vestuario, su vida personal, yo no sé cómo, cómo ¿sabes? Si, si son pruebas que se pueden mejorar o no, pero que... que, que pues que soy bastante pesimista, Paco. No sé. Ojalá descubremos una versión bueno. mucho mejor. No quizá la de, como la de antes, pero mucho mejor, porque es lo que necesita un Broncos sin duda, porque están, están ligados al él ¿Para cuando Dos, tres más temporadas. Eso Paco... te iba a decir que Me... la diferencia
0: entre, entre los Panthers y Darnold y Wilson y los Broncos es que los Broncos no tienen otra opción. Es que tienen que claro, ir con licencio, sí.
1: O sea, esperemos que por los amigos de Broncos que mejore, porque es que la situación es que es, es, es dura.
0: Sí. Eh, más cositas porque tenemos alguna que otra pregunta más eh, por aquí a ver, sí eh, Mario Calvo nos dice, después de los últimos partidos de Steelers, ¿hay potencial en Kenny Pickett? ¿Cómo debería afrontar la segunda temporada? Unos Steelers Juan, que están en la lucha por playoffs en la última semana <risa> que nadie, na no dábamos un duro por ellos, pero que están en la lucha, que lo tienen complicado, que tienen que esperar que fallen Patriots y Dolphins y ganar a, a Cleveland, pero ya hemos visto a Pickett dar eh, dos pases de touchdown, creo, en el último minuto de cada último de los dos partidos. Es verdad que no ha destacado sobremanera Kenny Pickett, que no está deslumbrando, que no está acaparando titulares, pero oye, también forma parte de un equipo que ha crecido mucho en la segunda mitad de la temporada. También habrá que darle, igual que siempre decimos que para que funcione bien un quarterback, tiene que funcionar eh, el resto de, del equipo, a, al revés también quiero decir, algo habrá hecho Kenny Piquet también
1: Sí, es, es bueno ya sabes tú y yo somos muy fan de Piquet saliendo del college en, en el sentido de que, de que puede ser un jugador, eh, ¿no? franquicia de la NFL, y, y recuerda de nuevo, una vez más Paco, lo que tú decías, de que, de que si era el momento con esa línea de ataque, de poner a un rookie y tal y fíjate aún así ha ido tirando, o sea que, que efectivamente que su progresión es espectacular pero es más que sólida entonces, es solo su primer año y, y, y creo que lo está haciendo pues bien. Es, es lo que se espera un cuervo al rookie que progrese, que es lo que, no como otros, que, que para mí que no, que es todo lo contrario. Así que, que para mí es que es, es, creo que los estilos tienen que ser positivos y, y con ilusión espera esa segunda temporada y sobre todo esa tercera donde ya estos jugadores, pues, si realmente va a ser la cara. Eh, ¿no? De la franquicia, de los estilos Durante muchos años, eh, lo veremos pues pues Seguramente ya la temporada que viene o la próxima
0: Es, es evidente que, que los grandes nombres de, de Pittsburgh son otros, por ejemplo Con TJ Watt, lleva, tienen un récord De 7-2, por ejemplo pero oye, eh, al final hay que, hay que darle también el, el valor a lo que está haciendo eh, Kenny Pickett. Eh,
1: sí, por, por supuesto. supuesto. Ahora, eh, por supuesto, defensa-ataque, no son los grandes nombres, pero que, que yo espero que sí, Paco. Ya te digo, su inteligencia, su control del juego. Eh, yo espero que se convierta en un cuera muy sólido en la NFL.
0: Oye, Juan, eh, otro tema espinoso que te voy a traer. Eh, te estoy trayendo algunos temas un poco difíciles. esta Otra serie. curva. Sí. Eh, lo de tu togo Bailoa. Quiero decir. Sí. Eh, ya hablamos la, la semana pasada de, de si nos parecía un quarterback élite o no, si nos parecía... Te quiero traer el tema de, de la tercera concussion, eh, porque además es un tema que para mí es bastante grave, bastante importante y que, y que quiero saber qué es lo que tú opinas. Eso de que durante el partido no se diese cuenta el protocolo de conmociones, bueno, yo creo que ya lo dejamos aparte, yo creo que ya todo el mundo lo entendemos, pero eh, es muy grave, es muy grave... Que un jugador llegue el lunes a la prueba de vídeo a, a ver con el entrenador el partido y entonces el entrenador diga, uy, aquí está pasando algo raro porque no te acuerdas de qué hiciste en el partido. Eh, ¿Qué te dice esto a ti? ¿Te, te, o sea, a mí es que me, me, me perturba eh, y es algo que pasó la semana pasada, a inicios de la semana pasada, pero que no supimos hasta el miércoles, jueves aproximadamente, por eso te pregunto cuando tengo la oportunidad sí. de, de hablar contigo. ¿Qué te transmite a ti? O sea, a mí me perturba muchísimo, porque eh, es algo que, a ver, yo tengo la sensación, y, y esta semana ya ha dicho Mike Van Daniel, que va a entrenar solo con, o al menos estos primeros días de la semana, con Bridgewater, que tiene el de un dedo del, de la mano, y Skylar Thompson, pero yo el lunes decía, tengo la sensación de que va a jugar tú al fin de semana si, eh, si eh, lo sacan del protocolo. Eh
1: da mucho miedo Paco.
0: De hecho yo no sabía nada. Eh, me enteré ayer porque como te
1: comentaba fuera el micrófono quedé con el gran Rafa Cervera a tomar un café, Sí. un breve café de dos horas y pico, de fútbol, por <ríe> supuesto, <ríe> y me comentó el tema. No no lo sabía, no 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 había y, y también me quedé de piedra porque es que es un tema muy serio el tema de las conmociones. Entonces que que tu cuerpo no se acuerde, que no detectara es que es que claro. Entonces me, me da mucho miedo, me da mucho miedo porque esto es que no da la impresión de que ya no soy un experto en conmociones, pero hay que tener mucho cuidado eh, con, con, con que ya no es su vida como deportista, es su vida como persona. Entonces, uh, no lo sé. Y yo soy defensor de Tua en, en el sentido, ya lo sabes, Paco, que no es un cuervo que élite, pero el sistema adecuado, y lo está en el, el sistema adecuado, puede ser un cuerpo muy funcional, que funciona muy bien. Mejoran esas decisiones que a veces élite uh, no pero un buen quarterback sí, pero el tema, claro, es su salud, su salud, porque es que es que va conmoción tras conmoción, claro, va a cuidar
0: mucho. Miedo. Juan, pero eso entronca con los Dolphins, un equipo que durante toda la temporada han apuntado grandes cosas, sobre todo en ataque, eh, se juegan la temporada en este partido, quiero decir, tienen que esperar que pierdan los Patriots y ganar ellos para entrar en playoff, llevan cinco derrotas seguidas, la claro. tentación de poner a jugar a tu atago Bailoa es muy grande, eh, yeah. porque Teddy Bridgewater yeah, yeah. tiene el dedo de la mano lesionado no sé hasta qué punto yeah. el tercer quarterback es Skylar Thompson que a ver, con todos mis respetos eh, no me dice gran cosa la tentación es grande y si incluso puede haber eh, puede tener incluso la alta médica pero claro yeah. hasta que, eh, es que me parece tan difícil de calibrar Juan, ¿Cuándo poner a jugar a, a tu Atago Bailoa es que...
1: claro. Eh,
0: porque puede tener el alta médica, pero a ver eh, cuánto riesgo, cuánto peligro hay. Pero claro, ponte que ganas este partido y vas a playoff. Volverás a tener yeah. el mismo debate. Oye, ¿lo ponemos yeah. que es un partido de playoff o no lo ponemos? Claro, yeah. es que me parece muy sí. complicado.
1: Y, y, y pon que se conmociona otra vez y, y ocurre una desgracia, ¿sabes? Es que, eh, no sé, yo por ejemplo veo muy diferente al caso de, de Hertz con Eagles, ¿no? Que, que haría falta que jugar, tiene que jugar, tendría que jugar, necesita a los Eagles que juegue Hurts. Pero, pero sí, es pero el hombro, el, entonces pero, si no claro. está en...
0: Sí, 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 sigue, sigue,
1: perdón. No, no, eso que, 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 que no lo puedes arriesgar, eh, pero, pero bueno, es un hombro, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo que sé, está al 90% por decir algo, pues quizá, pero es que una conmoción me parece muy grave. Yo creo que es diferente el caso.
0: Es que es, muy, es mucho más fácil eh, de calibrar el riesgo de una adhesión traumática, claro, como es la de Jalen claro, Hurt. por eso, por o eso. de neuronal. Claro, por eso, es
1: que, es que me da mucho miedo lo de tú.
0: Sí, que precisamente la otra pregunta que te iba a hacer es esa, lo de Jalen Hurts. Dos derrotas seguidas con Garden Minshew. Yo creo que ya descartamos lo de Minshew. Tampoco esperábamos una gran cosa, pero eh, no sabemos cómo está Jalen Hurts. Eh, pero aquí su... tú sí que tirarías un poquito más de la cuerda si se puede. Para Bueno, el, el, número uno. el
1: tema es saber cómo está, Paco, porque... ¿no? ...jugando desde el pocket, pero el correr es, 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 es un cuerpo que necesita también correr, entonces ese hombro va a sufrir, entonces uh, se trata de ver cómo está Paco, ¿sabes? Porque es que es, si, si, si le dan en alta médica y él está en condiciones suficientemente uh, óptimas ¿no? para poder jugar el partido bien, pero yo no sé si hasta qué punto arriesgaría, eso es un tema difícil, siendo diferente el tipo de lesión, por supuesto, porque en teoría va a tener unas consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero pero es un tema difícil. A ver, a ver qué deciden hacer los singles con él.
0: Bueno, habrá que, que estar pendientes. Oye, Juan, antes de irnos a una última pregunta que es más táctica y más para que te explayes, eh, quiero lanzarte lo que le lancé a, a Nacho, a Tomás y a Rafa esta pasada semana. ¿Quién crees que se va a meter en, en playoffs en esta última semana? Te, te explico rápidamente cómo, cómo estaban las combinaciones. En la ¿Mm? NFC... Hay un puesto para tres equipos, se lo juegan Packers, que depende de sí mismos, eh, Seattle Seahawks y Detroit Lions. Y por parte de la americana está el que gane el Jaguars-Titans, que tendrá el campeonato de la AFC Sur. Y después el puesto de Wildcard, que se juegan Patriots, Dolphins e incluso pueden entrar los Jaguars si pierden contra, contra Titans. Eh, dos puestos en la AFC, uno en la NFC. ¿Quién crees que se los lleva?
1: Hmm. Difícil, ¿no? estamos aquí adivinando, no me gusta ver a Jaguars ¿eh? por Peterson, no la temporada que está haciendo, y lo también... que ha hecho con ese equipo después de, del fiasco con Urban Meyer, yo, yo me gustaría mucho ver a Jaguars ahí dentro, nada contra los otros equipos, ¿eh? es un tema de gusto personal. Y otro lado no lo sé, porque la remontada esta de Packers que está haciendo es brutal y sería bonito que acabaran, pero es que la historia de Lions es preciosa, ¿no? Sí. ¿Eh? con ese head coach Campbell ¿no? y lo que, el esfuerzo que está haciendo con ese equipo lo que pasa
0: Juan que Lions lo tiene más difícil porque claro. antes se juega un Seahawks Rams tiene que perder
1: claro tiene que perder Seahawks ¿no? si no recuerdo mal sí mm.
0: por lo tanto sí, sí, sí. es que o sea, no que estoy
1: es... diciendo lo que es más probable que pase porque eso es fácil de valorar estoy diciendo lo que, lo que me gustaría ¿sabes? Claro, el, lo que yo creo bien que la, la
0: historia la historia de Jaguars es la verdad, que es bastante bonita. A mí, personalmente, además de por Doug Peterson, me apetece ver a Trevor Lawrence y compañía en, en playoffs. Claro, claro. Eh, además, los Titans van a ir a ese partido con Joshua Dobbs como quarterback, por lo tanto, mm, sí. a ver, eh, a, a favoritos son los Jaguars. Eh, mm. Y después, por otro lado, lo de Lions es que, la verdad, ese ataque a mí me merece la pena y yo creo que en playoffs le podrían dar una, un susto a más de uno y a más de dos. ¿eh?
1: Sí, sería bonito la historia de Lions. Y entiendo que los amigos de Packers, obviamente, ¿no? con todo respeto para ellos, pues ¿no? un equipo que estaba ya totalmente pues, ahí en el olvido, ¿no? de, pues fíjate cómo ¿no? me parecía imposible que todos los últimos partidos lo están haciendo. Así que sería una historia también preciosa ¿no? de, de cara al deporte en general, ¿eh? Eh, eh, dejando de lado el fanatismo, ¿no? los, los equipos que nos gustan. Así que, que prácticamente cualquier historia estaría muy bien, Paco.
0: Vale, eh, y la última pregunta, Juan, que tengo para ti hoy. Eh, creo que no nos dejamos ningún tema en el tintero, sino lo repasamos luego. Los equipos que necesitaban quarterback, ¿no? Ah, la temporada sí, que viene. Sí, sí, sí. Mm. Oye, es que hay muchos, ¿eh? Es que eh, voy a buscar mientras tú me dices, porque Nacho el otro día sacó un tweet y era como había como 12 equipos. O sea, sí, que no sí. tenían su titular eh, claro para la próxima temporada. Bueno, es que Nacho tuitea mucho, ¿eh? O sea, que no sé, no sé si lo voy a encontrar. Eh, pero sí, ¿qué equipos crees que necesitan así quarterback a primera vista? Sí. A, a primera vista,
1: mira, se me ocurren a mí, Paco. Eh, Colts. Sí. Raiders. No. Raiders, Raiders.
0: se obligan ellos a, a buscar. Sí, no, a claro, buscar.
1: pero bueno, por la situación, sí, sí, sí. lo que sea. Que está roto el tema, sí. pues eh, Texans parece que el tema de Davis Mills no ha funcionado. Eh, Redskins. Sí. Panthers, porque Matt Corral no sabemos. Eh, yo es que Saints. personalmente
0: creo que Panthers va a ir con Darnold,
1: creo. Yo creo, ¿eh? O sea, necesitan cuerva. <risa>
0: eh,
1: <risa> Saints. Sí. Broncos, obviamente, no pueden, pero necesitarían. Eh, Tampa. Sí. Falcons. Claro, porque en, te en teoría, uh, Falcons, no, Falcons quizá necesitan, pero no creo que opten porque todavía tienen que saber qué tienen.
0: Con reader, cierto.
1: Exacto. ¿vale? Un poco. Y después hay equipos que yo creo que no tardarán en decidir que necesitan cuerva, como los Cardinals.
0: Sí. ¡Wow! Pues, y los, pues y los, los Cardinals bears. tienen los... un problema, ¿eh?
1: Es claro, cardinals y Bears.
0: Yo te añado, no, creo que no has dicho Rams. Rams no lo, no lo has dicho. Eh, bueno, eh, sí, Stafford, Rams a ver, quizá
1: también. A ver eh, Rams también. Lo que pasa es que en teoría va, va a seguir, ¿no? Eh...
0: Sí, pero es que yo sigo con la mosca detrás de la oreja, Juan. De que yeah. se va a retirar este verano Stafford. Y yo te añado otro nombre: que esto es una patata caliente. Esta es caliente, sí. caliente. Giants. No. Van a ir con Daniel Jones.
1: Sí, pero, pero vamos, es que no me cabe ningún tipo de duda. Otra cosa es si la temporada que viene seguirá el ritmo de juego que tiene esta temporada. Pero te lo estuve viendo jugando y es que no era Daniels. Era, era, yo qué sé, era Josh Allen. Era corriendo, pasando una seguridad al pocket, viendo la presión. Es que ha pegado un cambio brutal. El tema es ha sido solo esta temporada, podrá continuar Paco, ¿no? Mi obsesión claro. con, ¿sabes? Con...
0: Pero mere... se, se ha merecido quizá el tag. ¿no? Por supuesto, tag va, merece, que no hay
1: seguro. ningún tipo de duda, pero ningún tipo de duda. Que los Giants están convencidos que tienen a su quarterback. Otra cosa es si, ¿sabes? Si, 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 si es de verdad o no el y... tema por lo que digo es de la consistencia, pero que, que a, a, al nivel en que ha jugado este, vamos, es que... Otras, equipos...
0: <risas> Otras dos patatas calientes, Juan, ¿Qué te lanzo. Sí. Aquí ya me he venido sí. arriba. Titans. Cuidado con Titans. Porque sí. yo no las tengo todas conmigo con Tannehill. Tengo que mirar su contrato, no lo sé si puede salirse, sí. si no, no, no lo sé. Pero a mí algo me huele en la nariz que, que ahí va, va a haber cambio. Y Baltimore. Que a mí lo de Lamar Jackson me huele cada vez más a un, a un tag, pero a lo mejor Lamar Jackson dice, como dice Nacho, que él no juega con el tag. Por lo tanto, mm. ahí puede haber jaleo también. Eh, no sé... Si tú lo ves como yo o, o yo me estoy ya viniendo arriba porque me encanta. No, puede
1: acceso, ser, ser puede ser, puede ser. Es que muchos equipos. Ya te digo, es como el, el, el tema Cardinals, por ejemplo. Sí. ¿Qué piensas tú del tema Cardinals? Ua, que, que
0: es, es el mismo caso que Broncos con, con Russell Wilson. En, en, en este el de, Están atados, están atados.
1: Yeah. ¿Y, ¿Y cuánto van a aguantar los Bears con un cuervo corredor? Sabes que es ineficiente pasando de forma regular, ¿sabes? Entonces, es que son casos que yo creo que en, en, en un futuro próximo tendrán que tomar una decisión también.
0: Mira, eh, Juan, año 2023, o sea, en el que estamos, eh, Ryan Tanegil está uh -huh. en último año de contrato y su dinero muerto serían 18 millones, que no es mucho. Uh -huh. eh, si es cortado antes del 1 de junio, son 18 millones de dinero muerto, 17 millones de ahorro, porque su cap yeah. hit es 36. Wow. Si lo cortan después del 1 de junio, son 27 millones que se ahorran los Titans, porque serían 9 millones de dinero muerto 2023, 9, dinero, 9 millones de dinero muerto 2024. Wow. Lo he dicho un poco porque, porque me da la sensación, por, por vibes, pero viendo el contrato, eh, añado a los Titans.
1: <ríe> Les añado. Puede ser, puede ser, claro. Sí, porque además Tannehill, o sea, Tannehill es, es la, definición, la definición perfecta de Game Manager. Es un jugador que si todo va bien... Es un juego muy decentito, pero no, no es un top ten. Entonces.
0: Y yo creo que claro, yo creo que los Titans van a entrar en, en recuperación. Claro,
1: claro. claro, pero el tema es que no es tan fácil conseguir cuararto. Paco, recuerda eso: que no es que me deshago de uno y cojo otro ya. del draft, ¿sabes? Escojo otro. O sea, es que no funciona así, ese es el problema.
0: Ya. Pero bueno, eh, habrá que, que ver. Oye, mira, pues mm. me ha gustado esta pregunta. No esperaba que diese tanto jugo. Eh, mm. <ríe> Lo que nos preguntaban eh, sobre las defensas 3-4 y 4-3, a ver si encuentro la pregunta, que he perdido el tuit un momento.
1: Sí, sí, sí. ¿cuál es? ¿Cómo, cómo puedes reconocerla en el terreno del juego? Ah, claro, 3 -4 -4 -3. Porque ya sabemos
0: la diferencia, que es que se, se sitúan o cuatro eh, jugadores de línea defensiva o tres, pero ¿cómo eh, las identificas dentro de, sí. de ver un partido o en la tele?
1: Sí, recuerda, Paco, la última vez que lo comentamos, que no se trata de... For Cuando hablamos de, una, de un equipo que juega la 3-4-4-3, no hablamos de formación, no hablamos de filosofías defensivas, ¿no? Entonces, porque hay muchas variaciones dentro de esa filosofía defensiva, pero sí como dices tú que básicamente lo que ocurre es cuando juegan a 3-4 son tres líneas defensivas, o sea, con una mano en el suelo, ¿no? Normalmente... Delante de la línea de ataque y cuatro la por detrás, dos por detrás y, y, y después uno cada extremo ¿no? de pie. Entonces, pues básicamente ese es eso, una 3 4 se reconoce normalmente lo que vas a ver, vas a ver un tackle enorme o no tackle que se llama también, delante del center, del center, está cubierto el center, tiene su nombre muy grande delante. ¿No? Número impar 3, 3 contra 5, pues el center está cubierto. En la 4-3, número par, pues vas a ver que los guardias tienen a un tackle defensivo delante y el center no está cubierto. Entonces, son cuatro líneas defensivos en tres puntos y tres linebackers detrás. Entonces, ¿por qué no es tan fácil reconocerlo hoy en día? Antes lo no era más, Paco. Buena pregunta. Porque hasta los años diría los años 90, eh, la formación base o el, o el personal base de los equipos de ataque era siempre el mismo, muy parecido siempre, que eran dos running backs, un end y dos receptores. Entonces, pues los organismos se colocaban en la I-Formation típica, ¿sabes? Uno tras del otro, o, o Near-Far, o, o, o strong weak, o sea, los fullbacks o lo que sea. Entonces, eso hacía que la defensa tuviera siempre el campo con titulares, eran siete, siete en la caja. Y eran esos 4-3 o 3-4. ¿Qué pasa? Que hoy en día la inmensa mayoría de juegos no juegan esa formación base. Su formación base es con tres receptores y un solo running, ¿verdad? con lo cual hay uno de esos siete que tiene que salir fuera de la caja en defensa. Con lo cual lo que vemos es un, una 4-2 casi siempre ¿no? en, en, en la caja. Pero es más difícil identificarlo eso. Pero bueno, a nuestro amigo que nos hace la pregunta, como deberes, Paco le pondría que no hace falta que vean el partido, los highlights de, del, del Sunday Night, de, de Pittsburgh contra, contra Ravens. Y, y que identifique los highlights que defensa juegan eh, los dos equipos. Uno juega una 4-3 una 3-4. Que identifique ese no stackle delante del center, que es una 3-4. Y el equipo que no juega habitualmente, habitualmente, eh, ¿no? sin nadie en el center, es una 4-3. Porque recordamos que a veces sí que es verdad, Paco, que las líneas se desplazan ¿eh? en, en algunas sí. jugadas de un lado a otro y eso puede confundir. Y, y a veces también recuerda que la 4-3. Otra cosa ha cambiado, Paco. Que en la 4-3 a veces vemos a los ends eh, de pie. Tú solo sabes eso. Antes se ponían siempre en tres puntos. Ahora, para hacer en situaciones obvias de pase, para hacer el pass rush, se ponen de pie. Sí. Entonces, no confundirlo con un linebacker, es un defensive end. Entonces, bueno, como deberes es esto que puede nuestro amigo, puede ir a los highlights de este partido, del Steelers Ravens, y decidir qué defensa
0: es la 3-4 o la 4-3 y que nos lo diga en Twitter. Eh, no, Paco, eh, nos que lo comente a ver eh, si eh, el, y le aprobamos el, el examen seco. o no. Vale, pues mira, ahí dejamos eh, deberes pendientes. Eh, Juan, algo más que te quede por comentar. Por mí yo estoy, ¿eh? Pues, pues no, el tema si te perece
1: ya en plan aburridos, pues acabar hablando de Brady. Ah. ¿Oh? ¿No? Que tuvo, tuvo un buen partido, un gran final de partido. Lleva, entonces... lleva
0: dos, tres semanas eh, encabezando remontadas al final de los backs. Da la sensación de que está tirando bueno, del carro, ¿eh? Pero claro, claro, es que claro es pero, un... pero es
1: Brady, ¿no? El, 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 lo que decíamos de, de, de nunca apostar contra él. Lo que pasa es que, que ya no es solo Brady, es un equipo que no ha tenido juego de carrera en toda la temporada. Entonces, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde? Y, y hasta dónde él también, Paco en ese último esfuerzo de... entonces no lo sé, no lo sé que Brady siempre es un espectáculo porque, porque nunca sabes cuándo te va a sorprender y ahora bueno, está empezando a sorprender otra vez, a ver si sigue de cara a los playoffs, a, a ver qué ocurre también Oye, con él.
0: Eh, ¿Tú le ves de cara al año que viene en Las Vegas? ¿Cómo se está hablando o no? Yo sinceramente
1: me gustaría que se retirara ya Sí, Paco, porque el, el llegará un momento que es que acabará arrastrándose inevitablemente, porque no va a jugar a estos
0: 70. Ya, pero es Entonces... que sigue haciendo más de 4.000 yardas, Juan. <ríe> que yo, eh, Estoy contigo, pero, eh, pero, pero... Que sigue haciendo 4.000 yardas, sigue haciendo partidazos, sigue haciendo remontadas. Pero, pero cuántos, yo esta temporada,
1: lo he visto, no, yo no lo he visto, yo no, yo no he disfrutado esta temporada con Brady, yo personalmente. Eh, no sé, no, no lo sé, no lo sé. Que, que todavía tiene para dar seguros y es, es un caso extraordinario. Pero ¿hasta cuándo? No, no lo sé, no lo sé, Paco. Yo eh, <ríe> no lo sé.
0: bueno Me, lo... me,
1: me daría cosa ¿eh? verlo como tantos grandes deportistas, ¿no? Que, que... ¿no? Jerry Rice que jugó no sé ya casi 40 años no en, en training camp de los Seahawks, intentando seguir jugando no yo, yo no quisiera ver eso ni en Brady ni en nadie no un poco no te digo retirarse en lo más alto pero pero no esperar sabes hasta que ya sea demasiado tarde no sé no sé a ver qué hace
0: bueno, Juan, pues se lo vamos a dejar, si te parece bien, por aquí esta semana, eh, que hemos tenido que retrasar el programa un día por todo lo que pasó ayer, pero bueno, yo creo que ha quedado un repaso bastante importante. ¿Cómo vas a disfrutar de la última semana, de la última jornada de, de NFL? Porque coincide no necesariamente con, con Reyes, por lo tanto, vamos a tener un fin de semana por fin, entre comillas, y que se me entienda, limpio. Por lo tanto, no vamos, no vamos a tener que compaginar con otro tipo de, de festividades. Eh, pero hay partidos sábado, partidos domingo, eh, bueno, hay un montón de horarios. ¿Cómo lo vas a vivir?
1: Bueno, el tema de los sábados me parece que no tiene demasiada importancia, si no recuerdo mal, ¿no? O sea que... el,
0: ¿El Titans y... eh, Jaguars?
1: Ah, ah, pues mira, pues te lo disfrutaré. Pero es si a las... es
0: Espera, porque creo que es a las dos y media de la madrugada, creo. Pues entonces es... no lo disfrutaré.
1: <risa> Por eso te decía. Quería recordar que a que una hora decente para verlo despierto no había nada interesante. Dos no y cuarto de la,
0: de la madrugada, sí.
1: Sí, pues no. Y sobre todo la gran decepción es ese, el partido de Packers, ¿no? Que se juegue tan tarde. Sí. es, es
0: Sobre es todo por. Es, es lo que hemos dicho, porque nos pilló en directo el lunes y ahora ya con más calma. Es evidente que con 13 partidos que tienen implicaciones, de 16 que se juegan, las teles que tienen claro. exclusividad de, una, de un solo tramo, un solo horario, un partido, algo. Es imposible contentar a todos. Y yo entiendo el cabreo de la gente de Seahawks. Está claro. muy cabreada, porque, claro, claro, llegas al partido que si tú has ganado el encuentro, que es lo que tienes que hacer para entrar en playoff, que es Seattle, llegas con que los Lions, que son quienes tienen que ganar para que Seattle entre, ya no se juega absolutamente nada. Claro. Eh, entonces, entre, entiendo el cabreo, ¿eh? O sea, que eh, uh -huh. es algo sí, que sí. siempre trae polémica todos los años. Así que, sí, sí, sí. bueno. Eh, Juan, pues lo vamos a dejar eh, por aquí, como siempre, un placer. Aquí? Y te espero con más la, la semana que viene, que ya será... Ya habrá definidos los, eh, los emparejamientos de playoff. De hecho, de hecho me estoy dando cuenta ahora, la semana que viene ya empiezan las batallas de playoff. Fíjate, hmm. ¿estás uh -huh. preparado para defender a Burro y compañía o no?
1: No, a no necesitan defenderlo, pero está bien. <risa> está bien.
0: <risa> no, no, de hecho, fíjate, Juan, me acabo de dar cuenta yo de que son la semana que viene <risa> mientras lo decía. O sea, lo, lo he proyectado en ti pero me he dado cuenta yo. Eh, o sea, te lo he eh, dado cuenta tú, sí, está sí. bien. Eso está bien O sea, que bien. va a ser una semana de, de locos la, la que digo. Muy bien.
1: Solo desearte, eh, Paco, que los Reyes te traigan buenos regalos.
0: Eso es, ojalá a ti también. nuestra
1: una camiseta de los Rams con el 17, por ejemplo.
0: Oye, no estaría mal. No estaría mal, la verdad. <risa> eh, pero, no. Juan Jiménez, como siempre, le podéis encontrar Una en abrazo. la de Jiménez. Un abrazo y te espero con más la, la semana. Nos abrazo a todos, Paco, y a gracias. todos los oyentes, decirles que esta semana no va a haber comisionado. Eh, la haremos la semana que viene, si no sé. Yo, bueno, va a haber un montón de podcast la semana que viene. Eh, pero habrá eh, el Rincón del College el viernes, que hay que hablar de las dos semifinales, Juan, de, de College, que fueron alucinantes. Mm -hmm. eh, y de la final, que es el, el próximo eh, lunes. Sí. Y a partir de ahí... Bueno, bueno, ya sabéis, intrahistoria, batallas de playoff, como hemos dicho, que empezarán yo creo que podremos tener alguna ya preparada para el miércoles, así que eh, que nadie se lo, se lo pierda aquí en el Capolis porque vienen los playoffs y por lo tanto vienen cositas interesantes, hasta la próxima Te adelanto Paco, que
1: sí. ayer durante el Café Rafa y yo hicimos un análisis entero de, de la jornada de college de, de la semifinal, no, lo, no sé si nos quedará
0: algo para el viernes, lo, pero... Lo podíais haber grabado eh, Talking fútbol ahí con el, con el café No eh, lo grabamos, no lo grabamos pero a ver si nos acordamos para el viernes sí, sí. Bueno Juan, eh, hasta la próxima Saludos, adiós hey, to wide Foodie X facing Don't know. We're good. We're good. We're good. Hey, Mike. Mike. Hey, Mike. 20, 36, six Tom. One Monday, one day, Monday. 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 Ladies. Oh Ladies. Omaha.